0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast der Kölner Philharmonie. Anlässlich des ausgefallenen Konzerts mit dem Orchestre de la Suisse Romande unter Jonathan Nott, mit dem Pianisten Kit Armstrong, er hätte das erste Klavierkonzert von Franz Liszt spielen sollen. Stattdessen gibt es einige Hörtipps aus der Schallplattengeschichte. Herzlich willkommen, sagt Christoph Fratz. Eröffnung dieser kleinen Hörempfehlungen machte Jorge Bolet, der große, kubanisch-stämmige Pianist, in einer Aufnahme vom November 1971 mit Lawrence Foster und dem Radiosymphonieorchester Berlin. Bolet verfügte immer über einen ausgesprochen schönen, vollen, gesunden Klang. Seine Gelassenheit im Fortissimo zeigt sich gleich zu Beginn dieses Listkonzerts. Und selbst wenn er ins Fortissimo geht, er bewahrt immer eine Reserve, es ginge immer noch mehr, es ließe sich immer noch mehr aus dem Klavier herausholen und diese Art der vornehmen Zurückhaltung zum Teil garantiert eine Schönheit des Klangs, die durchaus etwas Orchestrales hat und die auch diese Aufnahme zu einem zeitlosen Klassiker macht. Bereits zu Anfang der 1830er Jahre hatte Franz Liszt dieses Eröffnungsthema in einem seiner Skizzenbücher notiert, Allerdings steht nicht genau fest, wann er sich dann wirklich entschlossen hat, dieses Rohmaterial auch für ein Klavierkonzert zu verwenden. Es hat jedenfalls gedauert, bis in den Sommer 1849. Dann war das Werk zwar fertig, aber überarbeitet hat lässt es dann doch immer mal wieder. Ich möchte nun auf zwei herausragende Aufnahmen mit demselben Dirigenten zu sprechen kommen. Kirill Kondraschin. 1949 hat er das erste List-Konzert mit dem etwas über 30-jährigen Emil Gilels aufgenommen. Souverän, sehr plastisch. Franz Liszt hat über diesen ersten Satz geschrieben »Allegro maestoso«, also bitte nicht zu schnell letztlich. Und Hans von Bülow hat diesem markanten Hauptthema einmal die Worte unterlegt »Das versteht ihr alle nicht«. Aber vielleicht doch, hier kontraschin mit Gilels. Und jetzt noch einmal Kirill Kondraschin 1961, also rund zwölf Jahre nach dieser Einspielung mit Gilels und nun mit einem anderen der herausragenden russischen Pianisten des 20. Jahrhunderts, Sviatoslav Richter. Diese Aufnahme entstand in London 1961. Und Richter spielt dieses Eingangsthema ungleich schärfer, vorwärtsdrängender, nervöser als Gilel's. Und Kondraschin scheint eine Art Häutung hinter sich zu haben, nämlich mit der Aufnahme von 1949 hat diese Gestaltung nur noch wenig zu tun. Ja, wer hat nun dieses Konzert kraftvoller, zupackender, geradliniger gespielt als Richter 1961? Man könnte sagen, wohl niemand. Zu den Besonderheiten des Aufnahmekatalogs zählt, dass es vier Aufnahmen aus den 1960er Jahren gibt, die heute noch alle zu den besten gehören im ganzen Katalog. Na und raten Sie mal, wer uns als Dirigent gleich nochmal begegnet, genau der Moskauer Kirill Kondraschin. Er war ja der erste sowjetische Dirigent, der zu Zeiten des Kalten Krieges auch in Amerika aufgetreten ist Neben einer Aufnahme mit Lazar Berman hat er auch im Juni 1962 das Listkonzert in Moskau mit Byron Janis aufgenommen. Janis wiederum war 1960 und 62 Gast in der damaligen Sowjetunion. Also man merkt, da war auch künstlerische Politik im Kalten Krieg gefragt. Zur Aufnahme, die ist technisch sehr mühelos und das gelungene Miteinander von Orchester und Dirigent vermittelt sich auch hier. Nochmal zurück zu den Top 4 aus den 60er Jahren. Da wären noch neben Byron Janis und Svetoslav Richter Andre Watts zu nennen und vor allem aber Martha Agerich 1968 mit Claudio Abbado mit ihrem Seelenverwandten in gewisser Weise. Sie kannten sich seit frühen Jahren, waren in Freundschaft eng verbunden und spielen auch in dieser Einspielung das Listkonzert in blindem Einvernehmen. Das klingt hell, transparent, Völlig frei von Romantizismen, von Schwulst oder Sonstigem, aber zugleich auch sehr nervös. Hier eine Passage, wo die Holzbläser einzeln mit ihren Solostellen hervortreten, wie in einem Bewerbungsvorspiel sozusagen. Und dazu trillert Martha Agerich, aber mit einer Spannung ganz klar, als wollte sie sich von den wunderschönen Bläserkantilenen nur ja nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und noch eine Minisequenz aus dieser Aufnahme von 1968 mit Martha Agerich und Claudio Abado und dem London Symphony Orchestra, wenn plötzlich ein Motiv aus dem ersten Satz nochmal auftaucht, da war es dann in prasselnden Oktaven laut fortissimo gespielt und hier wird es auch geprasselt, aber ganz leise. Das klingt mysteriös und nervös auf einzigartige Weise, und danach setzt im Orchester eine Stimmung ein, ja, das könnte auch Weber und Freischütz-Wolfsschlucht sein. Nun ist es Zeit für eine kurze Wanderung zurück in die Geschichtsbücher. Was war die erste Aufnahme? Kaum zu vermuten, sie stammt tatsächlich von 1922-23. Der belgische Pianist Arthur de Grève war Schüler von Louis Brassens, der bekannt ist vor allem durch großartige Wagner-Transkriptionen. De Grève ist mit saint aufgetreten, war befreundet mit Grieg, hatte Bekanntschaften mit dem ganzen Who is Who der damaligen Zeit, Brahms, De Falla, Busoni. man könnte ein ganzes Adressbuch anfügen. Vor allem war er aber ab 1873 Schüler von Franz Liszt. Und das macht die Aufnahme natürlich besonders. Er spielt dieses S-Dur-Konzert nie grob schlechtig. Arthur de Grève verrät ganz den Geist des 19. Jahrhunderts. Frei, bei ihm ist Virtuosität auch eine Form von Gesang. Es geht nicht um die Bewältigung vieler Noten in schneller Zeit. Hier der Beginn vom Finalsatz. Zehn Jahre nach dieser Aufnahme, also 1932, hat ein damals längst etablierter Pianist von Weltrang das Liszt-Konzert aufgenommen. Er hatte schon verschiedene Amerika-Tourneen hinter sich, hatte das Pfitzner klavierkonzert uraufgeführt, aufgeführt, oft unter Furtwängler aufgetreten. Die Rede ist natürlich von Walter Gieseking. Er steht für einen sehr natürlichen Zugang, auch weil er sich die Stücke oft so erarbeitet hat, Ja, man müsse sich die Stücke einmal zurechtlegen und dann nur noch das Gelernte abrufen. Ja, ein bisschen Prima Vista ist in seinem Klavierspiel oft zu hören. Und er deckt ein breites Spektrum ab, auch in dieser Einspielung. Das reicht von klassizistischer Distanz bis zu einer hochgespannten Emotionalität. Das London Philharmonic spielte 1932 unter Henry Wood. Bleiben wir noch kurz bei Aufnahmen der Vergangenheit. Dino Lipatti, von ihm gibt es eine Einspielung aus dem Jahr 1947. Mit dem Orchester, das auch im April 2021 in der Philharmonie hätte zu Gast sein sollen. Das Orchestre de la Suisse Romande. Ernest Ansermet hat damals diese Einspielung geleitet. Allerdings, das Klangbild lässt doch zu wünschen übrig. Und so bleibt es eine Aufnahme für Lipatti-Fans. Heikel ist es, was die Aufnahmegeschichte betrifft, auch bei Arturo Benedetti Michelangeli. Es gibt mehrere Aufnahmen, allesamt Konzertmitschnitte unter verschiedenen Dirigenten und klanglich sehr vage. Unter Raphael Kubelik in Turin eine Aufnahme aus Tokio, die vielleicht beste 1953 vom Maggio Musicale in Florenz, unter Metropolis eine Aufnahme wie aus einem Guss. Aber die vielleicht bedeutendste historische stammt von 1939. Damals hat Benedette Michelangeli den renommierten Genfer Klavierwettbewerb gewonnen. Die Konkurrenz war nicht ganz so groß wegen der lauernden Kriegsgefahr. Dennoch, Benedetti Michelangeli war noch keine 20 Jahre und das Abschlusskonzert ist tatsächlich mitgeschnitten worden, damals 1939, mit dem ersten Klavierkonzert von Franz Liszt. Und Alfred Cortot, der große Pianist, meinte damals, er, Benedetti Michelangeli, sei der neue Liszt. Übrigens spielt hier noch einmal das Orchestre de la Suisse Romande wieder unter Ernest Ansermet. Lists erstes Klavierkonzert bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Tradition und Fortschritt. Einerseits ist es die Fortführung der damals üblichen Concert brillant, dieser brillanten Konzerte allerdings listgemäß, gesteigert und mit einer neuen Wendung hin zu einem neuen Konzerttypus. Es gibt etliche Spielanweisungen, Appassionato, Con Bravura und so weiter, Sie verleihen diesem Gedanken eines fantasieartigen Konzerts ein eigenes Gewicht und das Klavier erscheint viel gleichwertiger als Partner des Orchesters, als solle die Klavierstimme Größe und Vielfalt des Orchesters Paroli bieten. Das Konzert ist bis heute extrem populär. Es gibt eine große Auswahl von Einspielungen, sogar mit Pianisten, die man gar nicht als Listinterpreten vermuten würde. Wilhelm Kempf, 1954. Der Musikkritiker Joachim Kaiser hat einmal gesagt, Kempfs Einspielung sei der Versuch, List geschmackvoll zu humanisieren, aber ohne die Kriterien wie Männlichkeit, Ernst, Stolz, den diese Musik brauche. Ja, das kann man so sehen, da will man nicht unbedingt widersprechen. Zum Schluss aber noch eine Aufnahme aus dem digitalen Zeitalter. Und sie stellt alle neueren Aufnahmen in den Schatten. Und neuere Aufnahmen meint in dem Fall die letzten dreißig Jahre. Sie ist virtuos im Sinne von kraftvoll, sie ist glitzernd und energisch, aber auch sehr musikalisch, gerade in den lyrischen Passagen. Christian Zimmermann ist bekannt dafür, dass er die Werke skrupulös vorbereitet. Und so kommt hier das Furiose, Brachiale und das Empfindsame gleichermaßen zur Geltung. Das Boston Symphony Orchestra hat 1987 gespielt unter Seiji Osawa. Und hier die letzten Takte dieses Konzerts, eingespielt mit einer Wucht und einem Zug und einer Fulminanz, die etwas Bleibendes besitzt. Das war er, der Podcast anlässlich des Konzerts von Kit Armstrong, dem Orchestre de la Suisse Romande und Jonathan Nott, das leider nicht stattfinden konnte. Stattdessen gab es einige Hörtipps. Hören Sie wohl, sagt Ihr Christoph Fratz.